0: 今日はなんか絹ずれ音というかささささってこう時々入りますねマイクに
1: あ本当ですか<笑>はい何だろう鼻水をすすってる音かもしれない<笑><笑>そのその音も入ってますし<笑>なんとちょっとまだあれですね位置が調整しきれてない感じはしますけどうん、まあ、MacBook Air に変えてみてあの MacBook Pro だとファンの音が鳴るのでえー、M1MacBook Air でちょっと撮ってみてます、はい、ファンがないので多分ノイズが乗りにくい感じではあるはずマイクの方とかはか相性問
0: 題とか、その M. 1対応的なもんところで、えー、何か今のところ発生してたりはしませんか
1: 。いや、わかんないです。騙し騙しですね。騙し騙しで。はい。まあ、同じマイクでやってます。同じマイクだよな、はい、これと。うん。はい。ちょ
0: っとディスコード上に載ってる音は、いろいろ雑音が乗りがちって感じですが、録音の方ができてると。あ、確かにディスコードの設定大丈夫かな、これ。<笑><笑>あのー、最近 Windows でゲームをすること多くてですね Windows の場合だと特にその外部から何かしら USB を接続した時それがえマイクだったりスピーカーだったりはたまたのゲーム用のコントローラーだったりで毎回 Discord の方からなんか新しい機器が検出されました切り替えますかみたいなことをダイアログで聞かれてくるんですね結構うざいなって思ってえーノールックでこうそのダイアログを閉じちゃっったたことがあったんですけどそれでうっかりあのマイクとして使ってる機器が気づいたらえ専用の外部マイクじゃなくてあの PS4 コントローラーを挿してたもんなのでそのコントローラーのマイクの方をに設定切り替えちゃったのかあの通話してる途中から相手にマイクの音が入って聞こえてなくてあなんか気づかないうちに設定変えちゃってたっていうことがありまして。結構ディスコードの中ででのどのデバイスを使うかっていう設定って気をつけないといつの間にか切り替わってるのかなっていう印象があるんですけど Mac だとどうなんでしょうねあの切り替えるたんびにそんなことには陥らないとは思うんですが
1: 、まあ、今デフォルトにしてましたねなのであ
0: あのデフォルトってまたシステムの,、はい、テムの参照するから
1: 今どれだっけって分からなくなって困っちゃいますよねあでもシステムなので大丈夫かなって思いました今ははいさあ前回のえっ、ー、と録音がえっ、ー、と一応編集は終わっててこのあとアップロードしようかなと思ってたんですけどはいえっ、ー、と前回スターリンクの話がありましたねっていうところですね
0: ああそうですねこれタイムリーと言っていいのか前回スターリンクの話をしていたらばええー、その後ニュースが出ましてなんと予約
1: ができるようになっちゃってました、うん、これというニュースがんうんうんうんうんどこからでもインターネットができるというあでもこれ地下とかだとできないのかインターネット結局当たり前かもしれないけど
0: 衛星放送の受信はパラボラアンテナをどこに置くかですよねはいはい
1: はいはパラボラアンテナを置いてまああとはそこから回線を引いてくるって感じですよねそうですねあの昔パラボラアンテナをベランダに設置してそこか
0: ら家の中に配線どうするかって言ってエアコンダクトを通すかとか<笑>そういうのを頑張って考えてた頃と同じことをもう一度やるこ
1: とになるって感じですね予約受付を2日前に開始してますねえっ、ー、と2021年2月15日、えー、申し込むには99ドルデポジットしてさらにサービスを利用開始するには499ドルドルと税金がかかると。の、まあ、ここでいう税金って
0: いうのはアメリカの税インターネ
1: ット税なのかな。アメリカってインターネット税あるんでしたっ
0: けな,な,なんでしょうねこれ<笑>あんまり海外で税込み税抜きっていう表記を,<笑>表記を<笑>見ないのでたまたまちょっと今回上げた記事には税金別みたいなことを書いてあって混乱中なんですが<笑><笑>今回は、えー、499ドル、この最初に、えー、課金しなきゃいけないものの内訳としては、えー、先ほど言った小型アンテナと設置器具、うん、それと w i f i ルーターからなるスターリンキットの料金がこ
1: れぐらいと。<笑>うんうんうんうん、キットが、えー、だか5万円ぐらいってことですね。そうですねあとはデポジットが、さっき言ったデポジットの99ドル、1万円で、あと月額1万円か,か,なか,なか、ね、99ドルになってますね。
0: うんうんうんで一応大体1万400円って書いてあるからインターネットサービスとしては今時かなり高額な条件ですね
1: ,ですね、うん、まあやっぱり回線が来てないところとか、まあ、砂漠とかなんかそういうところとかで暮らしてる人とかはもういいですよね光ファイバーなんか通ってないし、ねうん
0: 、この宇宙からのカバー範囲って前回もちょっと話したと思うんですけどこれがどれぐらいになるのか実際サービス始まったらなんか気になりますね、うんまあととはダウンロード速度と、えっと、技術的にかなり限があったレイテンシー
1: がどれほど短いかと、うん、これパケットのなんか<笑>パケットとかこう盗めたりしないのかなああ<笑>いやそんなあれかいやこれすごいですねでも本当にそうですよ、ね、中継用に何か
0: 特別に暗号化してないケースならば普通に有線の回線で飛ばしてたり、うんうんえー、スマホとかの回線と同じようになんかのプロトコルで飛ばしてるだけだから傍受、うんうん、はできますけど、ね、どういういことにななるのかなちょっとこの辺詳しい人にそ
1: うですねな
0: 、うんはいですが
1: 今のところもうユーザーが1万人以上いて、えーとまあ、インターネットサービスを、えー、とできるようにするサービスス,スカイリンク、えー、50Mbps から 150Mbps のダウンロード速度が約束されているとまあでもこれ雲とか普通に雨の日とかちょっとね改善のそうですねはいちょっと前回触れま
0: したけどやっぱり、うん、宇宙空間との間にある障害障害物自然の障害物に対して多少影響を受けてしまうことがあるので、うんうんうん、必ずしも安定しているとは言えないところはまあ注意ですね。まあ、あしょうがないけどでこれアメリカのテック系の YouTuber の人にはなんかもうお試しみたいな感じで来てるっぽくてで、はいはいはいはい、僕が見た動画の人はこれはリーナステックチップスっていう動画をやってる人なんですけど、うん、この方ゲーム PC ゲームを実際やってみて、はい、レイテンシーとかこんなに短くて割とできるぜみたいな、うん、話をされてました何や
1: ったんですかあ本当だあった今
0: もしかすると YouTube では一番上かなやば,<笑><笑>やばいです音声入ってます音声,入って音声入ってますねあれ、はい、止
1: められないんですけどこれ<笑><笑>初心者みたいになってるすごいですねむき出しの実際ピングがどれぐらいとかねあのうん
0: ってくれててこれ何のゲームだろうちょっとこれ FPS 何
1: のゲームかと分からないんですけどうんそうですね FPS っていうか TPS のなんかゲームですねなんか何なんだろう分かんないけどあ何種類かやってたかな<笑>あそういうことかうんなるほどですねまあインターネット、日本ではちょっと、よっぽどの場所じゃなければ、まあ、あの、行き届いてますし、回線が。あとは、ね、あの、雨も多い国なので、ちょっと相性が悪そうには感じますけど。<笑>まああなんか空が曇ってきた、あなんか台風が来たとか<笑><笑>いうことで容易にそうです、ね、あの上り下りともに劣化してしまう。うん、うん、でもサマックとなりいい地帯とかそのまあアメリカとか結構ねあの空っとしてるから、はい、めちゃくちゃ良さそうですね。海鮮やっぱりこういった
0: あのネットインフラは整備が進んでる国だから、はい、我々ところに。住んでますよねアメリカの機械ファイバーン、ね、サービスとか、うんえー、ケーブルテレビのサービスが国土をどれぐらい、えー、カバーできてるかっていう図だとかなりあの穴があるというか、うんうんまあ、人が住んでない地域っていうのもまあ、まあね、国土がね広いのであるんですけど、まあ、今回の衛星ならばそういったところも、うんうんうん、カバーで
1: きますし、まあ、ゲームもいっぱいやれるよっていうところですねで先ほどあのちょうど任天堂ダイレクトがってゲームの話題なんですけど<笑>見ました。<笑>デッドダイレクトはこれから見ようと思ってます、うんうん。はい。ちょっとネタバレになっちゃいますけど、あの僕もあの内容は見てないんですけど、あのちょっとサラサラと記事を読んだ感じで。あ、第3弾が発売。そうなんです。スプラトゥーン3が発売するということで、あのまあスプラトゥーン2を狂ったようにやってたので、買わないという選択肢が全く思い浮かばないスプラトゥーン3なんですけど。<笑>で、まあ、でもそうですねあのハードを新しくしてからスプラトゥーン3出すのかなと思ってたら、まあ、出してきたので
0: ああそういえばスイ
1: ッチも発売されてからかなり時間経ちますけど、うん、このまま次の出すんですね次世代機出さないんですかねまだスイッチはスイッチっていうか任天堂は。確かになんか別になんかまだスイッチから新しいのが出てもまだ最近買ったよって人も多そうですもんねスイッチそうですねあと別になんて言うんだろう 4K になったとか 60fps で動くようになったっていうのをなんか喜ぶユーザーじゃなさそうですよねスイッチのプレイヤーって、うん、まあ十分あれで楽しめますからねマジで
0: うんうん、うん、やっぱファーストパーティーのタイトルで提供したい面白い遊びのためのハードウェアを作ってるっていう印象なので何何かしら多分次の出すんだったらば、まあ、そういった新しい遊びを考えて、うんうんうん、結果それにふさわしいスペックでお手ごろな価格にできそうなものみたいなのを検討するんだろうけどどうなんでしょう前回のハード<笑> w e i から w i e u とかみたいなスペック上げて、まあ、新しい遊びの体験、うん、ハードとして追加してのところはそこ失敗してるからどうなんでしょうね
1: <笑>単純なスペックアップでは進まないと思います。そうですね。まあ何らか遊びを追加してって感じなんでしょうね。きっと。うん。うん、まあというわけでスプラトゥーン3はスイッチで出ますと。はい。なんからスイッチプラトゥーン3はまああの見てないってことだったのであまり多くは語りませんが。まあちょっとあのまあ武器が今まであ弓が入ってる。ああ見てますね。えー、いやこれは気になっちゃいますよね。<笑>そうですね。弓かっこいいですよね。弓面白いです、ね、弓って言われると、えー、も,もはやもうそのなんか弓。武器弓でどうやって。で塗り合うんだろうって、うん、ね。あといろんまあ他にもなんかいろんなんかスパスペシャル武器スーパーチョットだっけスパショが復活？ビーの時そうそうそう初代にあったものでしたっけ？そうですそうです。強すぎたやつ。まああれ気持ちいいので復活したら復活したで。うん、はい。楽しみだなって感じです。あれはあとツーと,とは違って何ですか？じゃん
0: けんでいうじゃんけんの手を無視するようなこう最強の技みたいな感じじゃないですか？スパショです
1: か？はい。ああどうなんですかね。まあとにかくしゃてが長くてあ、まあ、これスペシャルが溜まってから使えるやつだと思うんで、まあ、そうですねなんかスプラズーン2はスペシャルが若干弱くなった感じがしてて
0: なんかそこの使い方も結構テクニックが必要だったり、うん、あのスカルっていうか,なんか完全に外してしまうと「うわせっかく溜めたのに残念」みたいなケースが多かったと思うんですよ、うんうんうん、それが
1: なんかもっとすごく有効な手立て<笑>になな手にるのかな、はいとまあ、スペシャル溜めて逆転みたいなのがもうちょっと狙いやすくなるっていうゲームバランスになるんですかね、うん、あとはリスポーンが前は固定だったっぽい固定だったっすけど、えー、とスプラトゥーン3からは多分リスポーン地点が選べるようになる感じっぽいですね。エイペックスじゃないや、えー、とバトロワーゲーみたいな感じでこうリスポーン地点をこうマップから選択して復帰するみたいな,、うんうん,うん,うん、なんかそんなノリに変わりそうなのでリスキューな仲間の
0: 近くにリ
1: スポーンするみたいなのっていうのはあったと
0: 思うんですけど、はい、そうではなくエリアを選択してて復活っていう
1: 、うん、なんかそんな感じっぽいですねうんなんてまたちょっとゲームのなんと言うんですかね、えー、バランスとか戦略が変わりそうな感じがしますそうですね完全新作なので、うん、ルールの細かい規定が変わるみたいなことが
0: 多く入るんでしょうねうあ他にもいろいろ新作発表されてますね
1: <笑>あこれはちょっと後で<笑>チェックしようなんか他にも気になったのはありましたえー、っとねそ,そこの中で、えー、っと APEX がスイッチで出るとあこれ結構前から言われてましたね、うんうんうんこれがまたなんというか気になるところで、あの、ま、エイックスさすがにフレームレート低そうなんですけど、あの、まあ、ちょっとわかんないですけど、実際やってないので、あの、あれですね、あの、ジャイロ対応。ああス,スプラトゥーンみたいに、あの、ジャイロ操作で、あの、エイムができるってことなので、<笑>ついにエイムとスティックエイムの、こうつ、強さが、こう<笑>やり合えるというか
0: 。うんうんうんうん、なるほど、ええー、どうなんだろう
1: 。ジャイロでエーペックスって結構面白そうな気がするんですよね。個人的には
0: エーペックスでスプラトゥーンと比べると、その戦闘する時の敵との距離が結構離れてて。本当なんか自分は剣を打ってるような気持ち。なんですよ。それをあのスティックならまだしも、ジャイロって言って微妙に手のブレとか。こう、<笑>先進<ブ><笑>。しちゃゃうわけじゃないですか、はい、正確な「ここ」っていうエイミングができないと思うんですが。うんうんあーえまあこれまあねどう調整されてるか分かんないですけどプレイしてみないと分
1: かんないですよね。ヘッッドショットとかか、ね、できるのかな<笑>これすごいですねうう近接戦というか、はい、まあたまにその2
0: チームが争ってるところに漁夫乗りみたいな感じで「エいや!」って乗り込む時は結構敵が入り乱れてるのでそういうケースではなんかすぐ振り向くとかいうことができるのは
1: かなり有効だとは思いますけどうん,うん,、うん、うーんまあ有利不利ケース<笑>によってはありそう,なので,そうですねまあマウスとキーボードが多分一番強いんだろうけどそういった意味ではちょっとエイ
0: ピックスのクロスプラットフォームっていうのはえー、今どうなってるんだろう PC は PCPS4 は PS4 っていう感じでマッチングは分かれてたと思うので、うん、スイッチ版をスイッチ版同士みたいなことになるのかな
1: どうなるんでしょうねそこ
0: クロスプラットフォーム難しいですよねそのコンソールとかの場合は、はいコンソール機を出しているところの,あのゲーム体験はこういうものだ、有利不利が発生しないようにみたいなことを言って、うん、クロスを認めないようなところもありますし、うんまあ、ユーザーからしても、うん、そこのマッチングルールに関してユーザー側がコントロールできるようにしてほしいとかあると思うので、はい、そこら辺もどうなるのかちょっと気になりますね
1: 。うん、おなんかスコプターが今来てますね事件ですか事件ですかねやめてほしいな乗ってるな<笑>マイクに<笑>こういうことなんですねこ
0: ちらには来てないのでなんかいい感じのノイズキャンセリング聞いてますね、はいはいは
1: いはい、あ本当ですかうーんでえー、っとーまあ、あと気になったやつをいっぱい言っていくと結構キリはないのであれですけどまああれですねなんかスクエニのオクトパストラベラーのチームが新作を出しそうな感じ、はい、あのー、タクティクス的なタクティクス大賀的大賀的なああ、うん、FF のタクティクスのシリーズみたいなノリですねあの駒を動かしてチェスみたいな形で動かしてこう戦わせるみたいな
0: うんあこれかプロジェクトトライアングルストラ
1: テジ,ーストラテジー、はい、それです、ね、ーなんかあのオクトバストラベラーの時もそうでしたけど、まあ、なかなかいい感じの多分出来になるはずなのでやっぱり特徴
0: 的なのはあの HD2D と呼ばれてたこのドットエット 3DCG の<笑>うんうん、うんうん、融合このグラフィックでタクティクスをやると
1: 、うん、<笑>まあ多分ふ、うんというか、うん、あこれもスイッチなんですすねねああスイッチだと思います、ね、オクトパス・トラベラーもプレイステーションで,で出てないので、まあ、スイッチでっていう感じになるんでしょうねあ体験版も配信中になっている<笑>ああまあそれあとでやってみるか,なとかオクトパ
0: ス・トラベラーもちょっと体験版だけプレイしてみたんですけど、はいはいはい、これもちょっとじゃあ体験版だけやってみようかな<笑>うん,うん,うん、うん
1: 、まあ RPG とかが好きな人がまあやるとおすすめっていう感じなのかな、うん、古いレガシーな JRPG が好きな人、うんそういった意味で言うと「政剣伝説レジェンド・オブ・マナー」とか「サ、えー、カ・フロンティア」とかあの頃のその<笑>ゲームがリマスターで出るってことなので、まあ、その辺もまも出たらやるかって感じでう
0: んいやスイッチもやっぱりいっぱいソフトウェアあるのでまだまだこれ見ると、ね、あの決してスペックを上げなくてもうーんハードの、えー、に最適化したものを出すことで、うん、そんなにうんわざわざ<笑>スペック高いもの、はい、うん、なくとも、そうですね。まあ携帯機っていう一面も持ってるところもありますものね。他のプラットフォームにはないので,うで、ねうん、うん、これだけいろんなものが携帯機として遊べるんだったら、うんうんうん、そうですね。モニターしてたまって感じしますね。うん、すごい。なんかちょっと懐かしいこのグラフィックの話をしたので、うん、<笑>まあちょっと似たような話題として、今週自分があのやってみたゲームの話をしてもいいですか
1: ？は
0: い。<笑>はい。ちょっと今日あのネタとして先にあの出させてもらったんですけど今スイッチですごい人気になってるゲームがありましてこれスイッチなんですかあスイッチじゃないですごめんなさいスチームですねスチームで今人気になってましてえこれは読み方バルハイムって読むっぽいんですけどえ発売から2週間ほどでもう200万本売り上げたということでもう2021年初の大ヒット作
1: となっ
0: ててこれまだ早期アクセスっていう段階なんですけど1本 2,000 ちょっとぐらいの値段で完成度ももうかなり高いのとあと驚いたのがですね対応言語これまあ機械翻訳がかなり入ってるんですけど対応する言語の種類がものすごく多いですへえ日本語ももうすでに入っていましてこちらは開発会社はえ北欧のどちらだったかなの会社みたいなんですけどもあちょ
1: っと待って待っていいですかえっ、ー、と、はい、今多分隣の部屋の声が聞こえちゃってるのであ聞こえてますかねなんかちょっと防止策をちょっと取ろうかと思います少々お待ちくださいはいえっ、ー、とこれ今マイクがですねはいえー、とちょっとモニターの後ろを通ってえっ、ー、とちょっと変な<笑>形になってるんですけどえっ、ー、とこれをよいしょ外しまして<笑>でラップドップを机今のところ、
0: はい、あのー、変な声はこちらには聞こえてないですあっですかはい<笑>今なのであのー、まあ我々が使ってるこのディスコード上でキャンセリングできるということは演習時にキャンセリングできるレベルのものかなと思うのでたとえ入ってても安心して大丈夫かと
1: 思いますえー、と今毛布を持ってきまして<笑>毛布の中に入って、えー、と収録をすることにしておりしましたいちょっと多分今急にセッティングを変えたのでああんか波形がちょっと変わりましたね取れてる波形が、えー、デッドな環境になったかなと思います<笑><笑>大事ですよね。毛布で防音対策。これ,はい、これからこれ撮ろうかな
0: 。<笑>よし。何の話でしたっけあ、あのー、Steam で大人気になってるバルハイムっていうゲームの話なんですね、はいはいはい。で、そうですね。えっと、ちょっと懐かしいそのグラフィックの話みたいなのをしたのは、えっと、これもちょっと共通点がありまして、はい、この Steam の、えー、ソフトなんですけども、えー、容量が1ギガぐらいしかないんですよ。うんうんうん、あこの話をする前にそもそもまあどういったゲームかっていう話をしないとなんですけど、はいえー、オープンワールドの、えー、サバイバルクラフトゲーム、えー、近いもので言うと、まあ、マインクラフトとかアークみたいなものをイメージしてもらえばよくて、うんえー、ランダム生成されたマップで、えー、サバイバルと、えー、サバイバルなので、まあ、敵との戦闘と、はい、クラフト、まあ、建築要素があるようなゲームですね。うん、なんですけども、うん、例えばアークなんかはものすごいすごく容量のでっかい、まあグラフィックが綺麗なので、はいあの、ハードディスクをパンパンに占めるゲームなんですけども、こちら
1: のゲーム1ギガバイトしかないんですよね。確かになんかアークじゃないですけど、なんだっけな、他のゲームとかでオープンワールドのゲームとかで50ギガバイトとか使う、見たことがあるような気がします。はい、アセットの量が膨大ですよね。うん、でもこのバルフェイムなんですけども、
0: えー、はっきり言ってキャラクターはローポリですねー。ローポリ言うても初代プレイステーションっていうわけではなくて。プレイステーション2とかそれぐらいですかね
1: 。うんうんうんうん
0: 、でテクスチャーの解像度も決して、えー、高いと解像度感が高いっていう感じではないですけども、うん、これを補うぐらいエフェクトに関してはもう最新のものを使いまくっていて、うんうんうん、全然古い感じがしないんですよ。うん、このグラフィック見て、まあ、思い出したのはやっぱりスイッチの「ブレスオブザワイルド」でしたね、うん。決してスイッチのキャラクタースイッチのブレス・オブ・ザ・ワイルドのキャラクターたちもそんなにあのポリゴン数としては最近のゲームとしては多くないですしあれだけの容量に収めるためにかなり苦労されていると思うんですけどまあテクスチャーやら何やら
1: <笑>
0: で。で、えー、ゼルダと違うのはあちらはまあマップが固定なんですけどもこちらはランダム生成されるマップだったりっていうこともあってなかなか不利な点もあると思うんですけどもそこをエフェクトがすごいいい感じにしてくれてて空気ですね、煙のパーティクルとかあと風がふューって吹いてくるような線とか、うんうんうん、あと太陽の位置によるその影ですねシェーディングとか、はい、この辺がすごい補ってくれてるのであのよくよく見ると確かにって感じはするんですけどパッと見はすごいゲームをぐるっと見渡してもかなり綺麗になっで、うんうん、<笑>これがすごかったですね。うーんうん、まあ見た目の話はまあそれなんですけども、あとゲームとしても、あのー、なんでしょう、この結構世界にポンって放り出されてから、うん、私たち何やったらいいのかっていうのが多いと思うんですよね。うん多分前初期のマインクラフトとかも特にそういったものがなかったし、アークはそもそもコンセプトとして何やってもいいんですよってものなんで困っちゃうんですが、うんうんうん、このゲームは、えー、北欧神話を題材にしていて、えー、チュートリアルキャラとして大ガラスの布巾っていうのが時々出ていて、はい、なんか新しい、えー、素材とかをゲットしたら、それは何々するもんだ、これ次にこれしろみたいなチュートリアル挟まって、でそのチュートリアルの最初の終盤あたりで、えー、これを祭壇に捧げろみたいなことを言われて、最初のボスにたどり着くみたいなことまでやってくるので、うんうんうん、あ、なるほど、こうやって。で最初のクラフトやって、で、ボスが、えー、5体ですかね、今のところ。5体 ?5 体いるらしいと。と、うん、最初に到着した時点で、なんか犠牲の、えー、祭壇みたいなのがあって、そこに5つ火があって、そこに何かしらボスドロップしたアイテムを捧げなきゃいけないみたいな感じなんで、うんうん、このゲームでの、なんでしょう、サバイバル要素としての、えー、フローが、なんとなく最初から提示されてるっていうところが、えー、まあ他のものにはちょっとないので、最初入りやすい、うんうんうん。ってところも
1: これ特徴でした、ね。えオープンワールドなのに,なのに、えーとラ、マップがランダム生成っていうのが、なんというか、マップをランダム生成するオープンワールドをやったことがないので、どういうことなんだろうって思ってたんですけど、はい、あのランダム生成ってあの、あれですかね、ドルネコみたいなことってことですよねそうですね、えっと、マインクラフト
0: はご存知
1: ですよね。はいはいはいはい、あちらと同じで
0: 、シード値があって、シード値から生
1: 成されるっていう感じです。あもあなので、同じシードを入力すれば、同じ世界は再現できるんですけど。あなるほどはいはいはい、はい、あじゃあマインクラフトもストーリーやりますけど、はい、多少あれのもっとストーリーやる版みたいなことなんですかねそうですねうんでクラフト要素もあると、はい、なんで、えっと、
0: ここら辺も多分自分あんま詳しくないんですけど北欧神話の、えー、物語に沿ってるんだと思いますここは、うん、えっと、えっと、主神オーディンが、えーうん、戦死者をなんか送り込む第獣世界っていうところで、はいえー、この世界にえー主神オーディンが昔なんか敵対していた悪いものを封じ込めたんですけどもどうも復活の兆しがあるみたいなそんな感じでしてで戦場から戦死者を一人送り込んだそれがまあ操作する主人公なんですけどもこの世界でクラフトしたりサバイバルしたりしてそれらボスを倒しておそらくまあ物語上どうなのか分かんないですけどそこで成長させた戦力を持ってその復活しようとしているものを抑え込むみたいな
1: 、ま
0: あ、ちょっと自分もゲーム内の要素と浅い知識ですけど僕お神話と絡めての想像なんですけども<笑>なんかそんな感じのえーストーリーリっぽいです<笑>でこちらあのソロでもできるんですけどもマルチプレイが、えー、10人ぐらいまで、えーえー、できまして、うん、あ10人ですね最大10人、うんうん、で推奨人数も3人から10人ぐらいとなっ
1: ていますー誰かがサー,バーになサーバーになるというか
0: そうですねサーバー役になって、はい、そな立ててくれたところでプレイするってことができます
1: 、うんうんうんうん、なるほどで
0: 自分はちょっと友達と2人でやっていまして、うんうんうんえー、最初最初のボスは倒したのでようやく、えー、金属銅と鈴が使えるようになって青<笑>銅でいろんな道具を作るっていうところまで<笑>最初のボスを倒すと結構世界が広がるというかいろいろできるようになる
1: ね<笑>
0: ここからが広大な世界に繰り出すんですけども。マップの広さにもうかなりビビりました<笑>一応世界の果てみたいなのはあるのかマップ表示ができてマップをえ縮小かな最大まで縮小すると円形状になるんですが自分が今のところマップ開放できたのそのマップの真ん中のほんのちょこっとだけです大体いいプレイ時間が20時間に満たないぐらいだと思うんですけどまだまだその程度なので<笑>この広大な世界の中からそのボスを探して討伐するとかいう,、うん、いうのもなかなか大変だなと移動手段がちょっと今のところ徒歩しかなかったりするので、うん、途中途中に拠点みたいなのを設けるためにそこで一旦足が止まりますし
1: 、まあ、拠点を作るためにクラフトして作っ、うん、て<笑>クラフトしてるだけでも本当終わっちゃいそうな感じがしますね、うん、でバイキングの世界
0: をこう再現してるのでえ何か誰かが使っていたんであろうちょっと口かけた声があるのでそういうところをちょっとリフォームして仮の拠点にしたりみたいな感じで点々と仮拠点をつないで奥地まで足を伸ばしているって感じでいやこれはまた200時間オーバーのプレイ時間が<笑>待ってそうだなっていう楽しいゲームですね。<笑>ボスを倒さないとアンロックできる要素がなかったりするのでちょっと今のクラフトの限界を感じたらちょっとボス討伐に向かったり是非、うんうんうん、おすすめで。
1: です。<笑><笑>まあちょっとね。pc, PC ゲーミング pc とかじゃないので僕はできないんですけど、
0: 最近クラウドゲーミングで g4 Now とかもあるから、そういったものでプレイっていうのもあるかもしれないですね
1: 。うんうん、今僕は horizon をやってるので、ホライゾンゼロドーンですか？はい、ホライゾンゼロドーンがあの積みゲーだったんですけど、あのまあ、ディスク版を買ってたんですけど、まあディスク版だとそのやっぱディスクを入れ替えするのが面倒くさくてやらないくなるっていう。もうゲー現象がもう何,何タイトルでも起きてるのでもうダメだと思って全部メルカリに売って、はいえー、とデジタル版を購入して<笑>えとやり始めました今はスーパープ
0: ライスんベストとか世、ね、の中に入ってるので年末
1: 年始のセールとかもあって結構安く買えたのとまあそうですねなので、はい、なんか割とちゃんとやるようになったというかとりあえず今レベル30ぐらいまでちゃんときてそう前<笑>三中ってどれぐらいだろうな。まあでも、これも3年前ぐらいでしたっけいや、記憶が<笑>。まあ、だいぶ前ですよね、まあ、よくできてんなとか思いながらはいプレイステーション5での続編ももう発表されてますしまあそうですね、うん、それもあるしやんなきゃっていうところでやってるぐらいですねこれもオープンワール
0: ドなのでオープンワールドだしあとクエストもかなりあった気がしますね
1: 寄り道するとすごい時間かかりますよね、うん、まあでも寄り道してレベルも上げていかないとなんか急に強いやつ出てくるんでああエリアによっては急に強いのいますね、うん、まあなかなかっていうのはありますね<笑>ねえはい、あともう一個ぐらい話題を入れてもいいかなって感じはしますけど、えー、とゲームの話ばっかりしててあれなんで今日は終始ゲームでも、うん、そうですねあんまりあれですがこの最後せっかくだから1個たまに入ってくるこの社会派な話題言っときます社会派でもないかな
0: <笑>あーこれですねもうなんか我々デジタル庁をちゃんとウォッチする<笑>唯一の
1: ポ<笑><笑>ッドキャストなのかポッドキャストでデジタル庁について言及してるちゅうところってあんまないのかな、はい。<笑><笑>まあ、デジタル庁。はい。最近の、あの、動きですけども
0: 、ようやく、えー、今年の9月発足、が、閣議決定されたということで、規模的には500人規模の、えー、組織にしようとか、あとは、民間から結構、人材募集するっていう話もありますし、うん、働き方についても、なんか、兼業とかテレワークといった柔軟な動、働き方、もう認めていろんな人まあネれレをっていう感じになってみたいですね。で募集ももう選考で、えー、採用している方もいるとか、えー、4月から30人程度まずっていう話もあります
1: 。これあれなんですかね？公務員試験とかあるんですかね？あ、民間から人材募集する場合これどうなんでしょうね。公務員試験とかもう受かる気がしない。ああ、ちょっと変な曲曲が流れちゃいます。えっ、ー、と、まあ競争倍率がでも47倍を超えてるってい
0: う。<笑>しいので<笑>いでね、えっ、ー、と非常勤の国家公務員としての採用っていうことなので非常勤扱いはんそういっ
1: た資格は
0: ですねあのー、最近仕事でも業務改善みたいなことをやっているので
1: <笑>、
0: まあ、そのせいもあって、あのー、いよいよ国としてこういった組織を立ててこういった組織を立てて。はいえーいろいろデジタル化していくっていうことにまあ興味があって見てるのでこのまま傍観者でいるかどこかプロジェクトが発足したら入<笑>ってこう名乗り上げ
1: るか<笑><笑>、ね、デジタル庁もなんかいろいろあるんだろうな、
0: まあ。とにかく行政のこのシステムをデジタル
1: 化オンライン化、本当期待しかないですね。この間あれですね僕マイマイなんだっけマイ,、えっと、マ,イマイコードいやマイナンバーあそうマイナンバ
0: ーマイナンバー<笑><笑>マ,イナンバー<笑>マイナンバーがなかなか出てこないですね<笑>。<笑>
1: マイナンバー、もうずっとその登録せずにいたんですけど、あの別に何て言うんだろう、番号を規定されることが抵抗感があるとかそういうわけじゃなくて、ただ単純に手続きがめんどくさいなと思ってやってなかっただけというか、やる気はあるんだけど、まあ途中で住所変更したりなんやかんやあったので、はい、あの、まあ、そうですねな、マイナンバーカードの申込書とかも期限が切れていて、ああ、もうどうしようってなったんですけど、この間、あのなんか、マイナンバー登録してない人にあの対して、分こん、また封書を送ってきてくれていて、あの QR コードからできますよっていう感じだったので、その登録手続きもはいこのコロナ禍でへ、はい、変化してるんですね。なんかあのねなのでやりましたよちゃんとマイナンバー登録しましたよその QR コードからうん全部オンラインで済みましたか。そうですねあのふか手書きで送送り返す用の封筒も入った紙も入ってたんですけどあの QR コードだから行けばスマホでできるよみたいな。感じだったので、まあ、そっちからー、はい、やって UX が良くなってました、うんうん
0: うん、ではあの最近、まあよくサービスい一般にあるサービスでもその写真を撮ってそのまま送信するみたいなのありますけど、うんはい、この登録もスマホで
1: 撮った写真を利用
0: することができる
1: とあ、ね、はい、うんうんうん、あの壁際に立って写真撮って終わりって感じですね、はい、無職の背景に、えー、無謀<笑>とかあそうそう,そう,そう<笑>あの免許証と同じような感じですよねまあ別に人に見せるような写真じゃないし別にいいかなっていう感じです、ね、そ
0: うですねこれはまあ免許証以上にいろんな用途が考えられるのであんまり人目に入れるようなところには出さないものだとは思います
1: うん、うん、そうですね、まあ、っていう改善をやってくれるデジタル証なのかどうかわからないですけどなのかどうか、
0: まあ、健康保険証としての機能が組み込まれたり、うんうんえー、とスマホに搭載するとかあと運転免許証としてもみたいなこともこう計画されてるので、うんうん、うん,なんか計画は計画だけどそこに人材はまだこれがいよいよ集められるって感じですから。
1: スマアホプホリーになってくれるのはありがたいないカードはやっぱり減らせるのはでかいですねそうですねあの iPhone12 でマグセーフってついたんですよあありますね後ろにこうカチャってこうつけられるマグネットがで、はいまあ、それを活用してあのカードを入れられるケースみたいなのがアタッチメントみたいなので出ましてまあ物は試してそれを買ってみてその中に運転免許証とクレジットカードが2枚ぐらいだったら入るので入れてみて、はい、あの使ってみてたんですうん、やっぱり iPhone の,その持った感じ太くなるというか厚みが出るんで、うんうんうんうん、あの普段例えばそのスマホスタンドみたいなところに立てかける時とか面倒くさいので面倒くさいというかちょっとあちょっと頭が前傾姿勢だったり<笑>しちゃいますよねそうそうそう<笑>なのでスマホスタンドに立てる時はそのアタッチメントを外したりとかなるほどマグセーフだからすぐに取れるのかそうなんですだそこはいいなと思うんですけどいいす、ね、容易に外せてしまうっててのは結構危なくてソファーとかでダラダラしてる時に邪魔だなと思ってペットって机にポイって置いといちゃって<笑>なんかどっかに置いちゃうんですよね
0: 一緒になってるだろうっていう前提でいるのに
1: あれないってなった時あれいつど外したっけなってこの間だから想像できるだからこの間ちょっとなくしかけて早速そうなんです3日ぐらいですけどもう使うのをやめました早かったですね<笑>危なすぎると思って危ない運転免許証とクレジットカードなのでまあちょっと再発行とかになったらもう本んめんどくさいですしそうですね、はい、不正
0: 利用とか怖い
1: ですそうなんですよね、うん、なので家中を探し回ることになりましたけどまあ見つかったのでよかったです、うんうんうん、まあそうなのでマグセーフだからといってこれあれですね簡単に突き外ししようとしないでえっ、ー、とほうがいいと思いますよっていうこれから買う人に対してのアドバイスを送っておこうかなと思いま
0: す<笑><笑>容易に外そうですね、えー、タイプのも。
1: とか
0: 電車とかでよく見かける手帳タイプが一般的ですし、うんまあ、カードを、ね、何枚も入れる必要がある方もいると思うので,そうで、ね、その免許証と、えー、定期とあとはオフィスの何かしらゲートで使う社員証とかそこにクレーカー一枚とかって言ったら、もう普段使わなきゃいけないものが四倍くらいになっちゃいますし。<笑>うん、まあ、できるだけスマホに集約されると嬉しいなっていう、ね、え、うん、未来はありますが
1: 、うん。こんな感じですね。まあ、これが、えっ、ー、と、スマホアプリになってくれると、マイナンバーによって助かるなっていうのがちょっとありますね。うん、じゃあ、だいたい一時間ぐらいまた収録したので、この辺りにしますか。はい、はいあ、お疲れ様です,あいす、はい。ありがとうございます。あさり FM